0: Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych nejprve poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Naše noviny jinak stojí hlavně na dobrovolných příspěvcích čtenářů a posluchačů. Cestu k podpoře najdete na www.ohlasy.info lomeno darujte. Moc děkujeme. A teď už vítám dnešního hosta, tím je lékař Boskovické nemocnice, konkrétně oddělení Aro Tadeáš Vašíř. Ahoj, vítej v ohlasech. Ahoj, zdravím. My jsme se potkali kvůli tomu, abychom ještě probrali tu protestní akci lékařů, pro kterou vlastně celorepublikově lékaři zvolili takové heslo Lékaři jsou taky lidi. Tak se chci na začátek zeptat, jestli jsou lékaři taky lidi a co to pro tebe konkrétně znamená, co tady to heslo pro tebe představuje.
1: Tak já bych řekl, že lidi s způsobem pořád jsme, přestože si myslím, že je nám dost často předestíraný, že v podstatě asi, nebo, nebo že se velká část populace asi domnívá, že jsme nějací nad lidí, jo? ale takhle to prostě není. Potřebujeme spát, potřebujeme jíst, tak jako jaký, jakýkoliv jiný člověk a vlastně způsobem to, to, to je to, co v nás rezonuje. Jo? Jakoby druhej název té, té akce tak je Nebuď mýval což je vlastně protiklad tomu, že potřebujeme potřebujem spát uh-huh. jo, a dost často, prostě, dost často to tak zvlášť v těch službách prostě není.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když uh, ty ses konkrétně dozvěděl, že se nějaká taková celostátní akce chystá, uh, ocenil jsi to nebo jak jsi to vnímal hned ze začátku?
1: Uh, úplně první jakoby pocit z toho byl takový jako, že uh, jo, jsou teprve dva a půl roku po škole, ale v podstatě jsem si neznám začátek řekl, že asi následujících 35 let, tak prostě přesně v tomto zdravotnictví, tak jak funguje teďka a tak, jak se mně nelíbí, že funguje, bych měl pracovat, což už teďka jsou v podstatě rozhodlej, že v takovémhle zdravotnictví pracovat nechcu uh-huh. dlouhodobě uh-huh. a proto, když tady ta akce zešla, tak jsem v podstatě neváhal a věděl jsem, že se do ní plánuju, plánuju zapojit. A s tím způsobem podpořit i spoustu dalších, spoustu dalších kámošů, jako ze škol, tak kolegů a podobně, aby do taky. Jo, protože s tím způsobem fakt bojujeme za podmínky na dalších prostě několik desítek, desítek let, které se budou týkat i současných mediků a těch, kteří teprve vlastně dostudují lékařskou fakultu a vlastně kdy jindy jinde než teďka. Za 20 let už by se mi prostě asi nechtělo a zanevřel bych na to podobně jako starší lékaři, kteří prostě prošli akcí, děkujeme, odcházíme a různýma předešlýma akcema, řekněme. A věděli, že to dost často stejně k ničemu nevedlo nebo jenom k nějakému malýmu zlepšení a podle mě toto je jeden ze způsobů, jak se posunout dál v rámci toho zdravotnictví a zlepšit ho. Uh-huh. To jednak pro ten personál, jednak pro pacienty.
0: Já se to pokusím trošku zhrnout. Impulzem k tomu protestu lékařů byla změna zákonníku práce, která zvedá roční limit přes času tak, že když to přepočítáme na týden, aby to bylo představitelnější, tak byste nemuseli pracovat navíc 8 hodin týdně, ale 16 hodin týdně. Lékaři ale kromě tady těch přes časů oficiálních vlastně ještě často pracují navíc na základě dohod a právě ty se teď rozhodli v návaznosti na to vypovědět. Chápu to dobře?
1: Přesně tak, protože vlastně. Ta přesčasová práce, ať ji nazveme jakkoliv v rámci toho zdravotnictví, nebo
0: uh, uh, jak to jen pojmenovat. Krátka, vlastně, to, co odpracujete, odsloužíte víc než těch 40 hodin týdně.
1: To jednoznačně. Jo, naše základní pracovní doba, třeba konkrétně u mě, tak je taková, že jdu od pondělí do pátku na osmičku a vlastně zhruba pětkrát v měsícu mám 24 hodinovou službu. Což znamená, že tam jsou prostě nejenom na tu osmičku, ale ještě dalších... 16 hodin v podstatě přes čas, kterému se ve zdravotnictví u lékařů říká služba, ale nemá to se službou jako takovou vůbec nic společného, protože e, za službu standardně, podle zákona, které mají například hasiči a policajti, tak vlastně na, náleží, náleží další den a myslím si, že snad ta den potom prostě volno.
0: Uh-huh. A to vy nemáte. Na
1: který ne všichni, ne všichni v rámci těch zdravotnických provozů dosáhnou. Jo, u nás na Áru tak třeba ta situace je ještě taková, že se nám docela daří ty náhradní volna si vybírat, ale většina ostatních oborů si ty náhradní volno vzít nemůže, protože prostě nemají dostatek personálu pro to, aby když si ti dva sloužící lékaři třeba z chirurgie to náhradní volno vzali, tak aby mohli ten další den jít dom, protože by ten provoz chirurgický nepokryli, ti co tam zůstanou.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumím. Takže tohle vlastně se dá říct, že je v nemocnicích běžná praxe. Není to prostě nějaká anomálie, ale to, že se nějak automaticky očekává, že budete tady to penzum těch přesčasových hodin ještě na ty dohody sloužit je vlastně něco, na čem ten systém svým způsobem stojí.
1: Přesně tak, ten systém na tom stojí. V některých nemocnicích tak to mají ve formě DPČ, DPP, některé nemocnice tak to mají, tak mají jenom jednu základní smlouvu, ale hradí to těm lékařům, prostě jako by to byl přes čas. Na, mm-hmm. na podkladě té, na podkladě té v podstatě.
0: Jasně. Ty jsi mluvil o sobě, o tom svém přístupu. Ještě se chci zeptat, jak k tomu protest, k těm protestům přistupují tvoji kolegové, jestli je třeba u vás na oddělení, a nebo obecně v boskovické nemocnici na tom zhoda. tam mluvil o tom, že ta podpora je teda velká, tak mě zajímá, jak to vnímáš ty?
1: Já to vnímám tak, že třeba konkrétně u nás na Aru, tak minimálně z toho mladšího představenstva, kteří víme, že prostě v tom zdravotnictví budeme pracovat minimálně dalších 30 let, tak se do toho plánujeme, co takhle máme informace, nebo co si říkáme, mezi sebou zapojit všichni. Mm-hmm. Z těch starších, tak se nám taky v podstatě podařilo do toho ty lidi, lidi zapojit, protože mi přijde, že si čím dál, tím víc uvědomují, že i přesto, že už třeba 20, 25 let sloužili tady v tom uh, režimu, které je v podstatě z skůže, z kůže, tak uh, že si uvědomili, že mají navíc. Jo? Že prostě už tomu zdravotnictví obětovali až až, jo? protože Konkrétně třeba u nás někteří lékaři sloužili i 10 služeb v měsíci, 24hodinových, mm-hmm. po kterých prostě nešli dom, mm-hmm. protože nebyla personální situace na to, aby mohli po té službě mm-hmm. jít dom. A považovalo se to za standard, považovalo se to za něco normálního, ale ti lidi prostě osloužili ne 170 hodin za měsíc, ale 350 až 400, jo, což si prostě myslím, že že normální, prostě smrtelní, když se nad tím takhle zamyslí, tak ani neví, že to takhle v těch nemocnicích prostě probíhá. To už nám v podstatě bydlíte? To už nám bydleli. I přesto, že to třeba bylo jenom krátkodobě, než se ta situace nějak zlepšila, ale prostě teďka se to dostalo zhruba na polovinu. Takže jsme zhruba na těch pěti službách v měsíci, konkrétně u nás.
0: Máte nějakou představu o tom, co by byl akceptovatelný model? Protože jako, asi není úplně reálné, aby ta oddělení fungovala, kdyby všichni sloužili prostě 40 hodin týdně, ale je teda nějaká představa, se kterou do toho jdete, kde si říkáte, tak tohle je nějaká hranice, která by pro nás byla OK?
1: Představu úplně nemám, ale zároveň bych řekl, že to je podle mě hlavně na, mer- na managementech těch nemocnic, aby se pokusili tu přesčasovou práci omezit na co nejmenší minimum a ne na to, že prostě ti lékaři budou ochotní tam zůstávat na devět služeb měsíců. Zároveň si myslím, že to je prostě dost závislý na lékařích jako jedincích, protože samozřejmě každý je ochotný odsloužit něco jiného. Otázkou je, jak moc je to eticky správný, že si nějaký lékař řekne, ale tak já nemám problém tam na těch devět služeb být, nebo, nebo takhle, že potom se o vás reálně prostě stará člověk, který třeba 24, 36, 30 hodin nespal a to se prostě podle mě v rámci zdravotnictví taky není úplně dobrý. Jo, ne, ne, nedokážu takhle říct, jaký by byl udržitelný model, uh-huh. ale asi by to bylo na domluvě a na celkové reformě toho, toho zdravotnictví.
0: Uh-huh. My jsme narazili na ten management, vedení nemocnice i vedení města, které je vlastníkem nemocnice, se k tomu, že se plánujete do té akce, lékaři jsou taky lidi zapojit, postavilo nejdřív hodně odmítavě, my jsme o tom vydali eh, text na ohlasech, který byl vlastně reportem z tiskové konference, kde to takto prezentovali. Zklamalo vás to?
1: Zklamalo. Jakože, když jsem si to poprvé přečetl, tak z toho, jak to paní starostka s panem jednatelem podali, tak mě to přišlo, by veškerou vinu hodili na nás, jakožto na lékaře, ale že se vůbec nedokázali, jako nepokusili se v ten moment vžít do té naší role, kdy, ano, na jedné stránce je taková ta morální povinnost toho, že asi, když vyjedu tu školu, tak počítám s tím, že budu sloužit víkendy, počítám s tím, že budu mít občas noční, že budu sloužit ve svátky, s tím asi počítá každý, ale ne každej si jako pod tím představit to, že bude v té práci měsíčně o 50 až 90 hodin víc, než kdyby dělal jakoukoliv jinou práci mm-hmm. a vlastně, Paní starostka s panem Jednatelem to podali tak, jako že, že se snažíme nemocnici potopit způsobem, nebo minimálně to tak jako vyznělo, a že vlastně jediný, kdo tu nemocnici podrží, podrží nad vodou, budou ti lékaři, kteří k tomu přistupují morálně a prostě jsou v určité nemocnici loajální. Ale toto podle mě není o morálce a o loajalitě, ale o tom, že prostě. Ti lékaři chcou taky nějaký osobní život, nechcou kvůli té medicíně obětovat svoje vlastní zdraví a myslím si, že je to zcela relevantní. To, že že tady toto požadujeme.
0: Jaká je teď atmosféra mezi zaměstnanci v návaznosti i tady na to prohlášení? Taková napětá. Probírali, probírali jste to na oddělení, třeba? Probírá se to
1: pořád, ale já si zároveň myslím, že je právě dobře, že se o tom mluví, protože asi by bylo mnohem horší, kdyby to mělo být na tom oddělení jako nějaký slon v porcelánu, o kterém nikdo nechce mluvit, že by ta situace byla ještě napjatější. Teďka samozřejmě všichni žijou v takové nejistotě. Co vlastně od toho prvního prosince bude, k čemu donde, problém je ten, že to řešení nemáme ani my lékaři. Zároveň to řešení nemá ani management, který na tom teďka docela usilovně pracuje. Myslím si, že celé vedení nemocnice, včetně, včetně zastupitelstva, a tak, tak má v plánu o tom jednat, co se vlastně bude dál vůbec dít od toho prvního prosince. A je to všechno v řešení. Takže samozřejmě všichni jsou v takové nejistotě, co od toho prvního prosince bude.
0: Mm-hmm. Když se na to zkusíme podívat přece jenom z té druhé strany, tak jednatel, nemocnice a starostka mluvili o tom, že přežije jenom ta nemocnice, za kterou se postaví její tým. To byla vlastně ta jejich jakási figura nebo jako přístup, jak oni to interpretují, tu situaci. Tak já se přece jenom zeptám, jestli jako lékaři nemáte strach, že by to opravdu mohlo dojít až takhle daleko, že by ta boskovická nemocnice tady tu krizi prostě nepřežila, jak říká pan jednatel Kavka.
1: Strach jednoznačně máme. Ale aby řekl pravdu, tak uh, asi ten strach nepředčuje to, že prostě pokud ta, pokud ta nemocnice nebude schopná se, se udržet, tak si nemyslím, že by to bylo vinou toho, že lékaři odmítají sloužit ty přesčasy, jo, že prostě pokud ta nemocnice je závislá jenom na tom, že lékaři jsou sloužit jako ochotní a veškerý zdravotnický personál, jo, to se netýká jenom lékařů i spousta sestřiček, prostě pracuje na dohody i nezdravotnickýho personálu, ale pokud ta nemocnice stojí jenom na tom, že jsou všichni v té nemocnici ochotní odsloužit desítky přes času, navíc tak je podle mě něco špatně. A i kdyby to mělo vést k tomu, že se nakonec zavře, tak bych to prostě nedával za vinu nám. Mm-hmm.
0: Já totiž chápu, že pro ty lékaře nebo pro vás lékaře je dneska důležité, aby se v těch protestech udržela jednota v celé republice, ale oni vlastně někteří politici říkají, nevíme si úplně na rovinu, ale někdy to tak vyznívá, že právě tohle je jejich cíl, že to pokládají jako zařešení, že ty menší nemocnice jsou právě méně odolné a ty tu krizi prostě nepřežijou, padnou, ta péče se centralizuje do těch větších nemocnic ve větších městech a tím to bude vyřešeno. Jo? Co si o tomhle myslíte? Oni
1: politici na jednu stranu na toto asi spolíhají. Myslím si, že někdy začátkem roku dokonce pan ministr Válech pronesl větu, něco ve smyslu jako, že boskovická nemocnice stejně tady během toho roku skončí. Hmm. Nespomínám si teď, na jaké akci to bylo, ale určitě je to dohledatelný. A potom se z toho vymlouval v podstatě, že, že to byl jenom vtip. Jestli je to jeho záměr, to nedokážu říct, ale v podstatě a i ty fakultní nemocnice, co takhle máme informací. samozřejmě máme tam kolegy z ročníků a tak, tak prostě pokud padnou všechny okresky, neřízeně, všude možně, po České republice, tak to povede i k tomu, že ty fakulty se tak strašně zahltějí, že nebudou schopní, nebudou schopní pokryt, pokryt, tu nutnou péči, jo, co se týká plánovaných, režim, jakože plánovaných operací a podobně, tak to už vůbec, a naopak pojedou v nějakým, v nějakým low režimu, aby udrželi aspoň tu akutní nějakým způsobem, takovou tu urgentní mm-hmm. neodkladnou péči, což si myslím, že se bude snažit většina těch nemocnic aspoň nějakým způsobem v tom prosincu pokryt tu nutnou urgentní péči, co se týká té plánované, tak ta se asi bude muset posunout a v podstatě doufáme, že to vyvine dostatečný nátlak na to, aby se ministerstvo zdravotnictví, mu celá vláda, začala nějakým způsobem bavit, jednat o té situaci a v podstatě řešit, řešit to, že ten problém tady je a ne před ním zavírat oči a nechat ho prostě teďka chaotický, chaotický se řešit sám o sobě. Ale začít jednat a nějakým způsobem to řídit. Jo? Hmm. Protože ano, dost možná tady ta akce povede ke kolapsu nějakých nemocnic, ale věřím tomu, že když to bude takhle chaoticky, neřízeně, tak to, povede, tak to povede k zavření mnohem většího množství nemocnic, než kdyby se nad tím někdo zamyslel, i přesto, že chápu, že je to pro ně prostě práce navíc, ale kdyby se nad tím někdo zamyslel a udělal to řízeně, to zavírání těch nemocnic nebo tu restrukturalizaci celé té zdravotní péče tak to určitě nebude mít takové těžký dopady, jak když se to udělá takhle revolučně.
0: Uh-huh. Takže takhle to zatím vnímáte, že vlastně ten stát nejenom, že nemá žádný plán konkrétně na tu restruktualizaci, ale vlastně tak, že zatím ani není ochoten se s váma o tom příliš bavit.
1: Přesně tak, jo, že vlastně podle všech těch jednání, co dávají sekce, sekce mladých lékařů v rámci ČELOKIL, která tady celou tu a chci zaštičuje, tak na každém tom jednání jde vlastně vidět, že nejsou schopni přijít s nějakým návrhem, který by opravdu těm lékařům řekl, hele, máme nějaký plán, prostě pojďme to změnit. Jasně, nedá se to udělat tady během jednoho měsíce, ale kdyby nějakým způsobem aspoň řekli, že o tom jednají, že prostě mají představu toho, jak to změnit, co udělat, aby se to změnilo k lepšímu, tak v ten moment by se ty jednání posunuly úplně jinam. Hmm. Takhle Prostě když to člověk sleduje, tak jde vidět, že zatím ani nemají zájem, co nějakým způsobem, způsobem řešit. A vlastně, když už to řeší, tak stejně potom vyplivnou nějaký, nějakou slátaninu, kterou jim musí sekce mladých lékařů po konzultaci s právníkama takhle smí ze stolu. Jo? Protože z toho výjdeme ještě méně výhodně, než, než doteď v podstatě. Mm-hmm. Jo? A...
0: Nejtěžší otázka na závěr. Jak myslíte, že to dopadne? <laughs> Nebo jak ty konkrétně teda myslíš, že, že by se to mohlo vyvinout? Jako, máš ještě nějakou důvěru v to, že ten stát zareaguje teda tak, že uh, by se nějaké řešení mohlo najít? Že ten čas se krátí, že o měsíc už není tak dlouhá doba?
1: Vůbec nedokážu odhadnout, jak to dopadne. Jo, já já si tím způsobem už uh, Včera, tak jsem podal výpověď z dohody, mm-hmm. jo, což znamená, že v rámci té nemocnice jsou ochotný nastoupit na to, že odsloužím, nebo, že odpracuju svých 40 hodin týdně. Jo, položil nás to už takhle na áru asi 5. A v podstatě s, s tím, kolika?
0: Kolik je tam lékařů? Je celých, celých
1: u vásku bych řekl teďka tak 9-10. Jo.
0: Hm, takže asi polovina už to udělala. Jo. tak.
1: Mm-hmm. A, a v podstatě teďka musí zaměstnátel nějakým způsobem naložit těma hodinama, který za nás má, tak, aby nějakým způsobem asi zajistil zejména teda ten urgentní, urgent, nebo tu urgentní péči v rámci toho prosince. A co se uděje během toho, to asi bude záviset na tom, jak na to zareaguje vláda a hlavně vlastně laická veřejnost. Jo? Protože podle mě hlavně ta laická veřejnost si musí uvědomit, že by se měla postavit na naši stranu v rámci tady tohoto, protože podle mě prostě nikdo nechce, aby se o něj staral lékař, který je 24 potažmo, 32 potažmo, 48 hodin v práci a běžně se to děje. Běžně se to děje to, že prostě vás klidně v pondělí ráno operuje člověk, jako člověk, který byl v práci v sobotu, v nedělu. Někdo může argumentovat tím, ale on se třeba i vyspal. Ano, ale ať si někdo zkusí, co to je, jako vyspat se ve službě. Jo, to hmm. není tak, jak když si člověk lehne doma a... A vyspí se. A prostě dokud se v rámci tohoto nepostaví laická veřejnost, potažmo voliči na naši stranu a nevyvinou aj oni nátlak na to, aby nějakým způsobem se to zdravotnictví změnilo nebo začalo řešit vůbec, tak jenom ti lékaři asi sami o sobě to nezvládnou. Ale...
0: A mimochodem, jak to vnímáš ze své zkušenosti, třeba ze svého okolí a tak? Myslíš, že ta nálada veřejnosti, e, protože lékař je u nás velmi respektovaný povolání, tak myslíš, že se tohle daří? Že se prostě ta veřejnost m, jako za váma stojí? Nebo se setkáváš i s tím, že někdo říká, jste hol doktori, tak prostě musíte sloužit od nevidím do nevidím?
1: Já minim, minimálně doma, tak podporu mám. <laughs> A co se týká té laické veřejnosti, takhle co, co třeba sleduju diskuze na internetu, a tak, tak mě právě překvapilo, že tam jsou docela pozitivní ohlasy, ale přijde mně na jednu stranu, že ty pozitivní ohlasy jsou od těch stejných lidí, řekněme, kteří očividně tu situaci sledují, ale myslím si, že předtím většina té laické veřejnosti v rámci České republiky zatím spíš zavírá oči a nereší to. Dokud se jich to osobně nedotkne a obávám se toho, že až se jich to nějakým způsobem osobně dotkne, takže se postaví spíš na tu stranu toho, jako že jo, co lékaři chcou a kvůli ním tak mě odložili v prosincu v operací plánovanou hmm. a že se k tomu postaví spíš v tom negativním slova smyslu, ale kdyby to došlo k lidem ještě dřív než vůbec pronde tady na tý výpovědi v podstatě a nějakým způsobem nás v tom podpořili a aniž by se jich to dotklo, tak věřím tomu, že by ta reakce byla spíš kladná jejich.
0: Mm-hmm. Tak já ti na závěr moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání a byl si ochoten svůj pohled na tu situaci i našim posluchačům a čtenářům zprostředkovat. Díky.
1: Já děkuji za pozvání.